0: 来到小宇宙大爆发，生活烦恼帮你一一揭发。大家好，我是莹萍。买屋换屋是人生中何等的大事，但是很多人说，我希望买卖房子呢能够一次就到位，这房子呢陪我天长地久，一路到老。这很难，因为有时候买房子的时候呢，你有限的这个经济状况，跟你有时候家庭成员还没那么多，种种因素呢导致你没办法一次就把房子换到位。我们今天就好好来讨论首先要有请这个换
1: 房子次数无数，哎、欸，再几是七次是不是？哦十六年办了十次。次家，然后有七次是买的，哦、好，也不过十六年十次嘛，所以有办法
0: 这样。我们设计师菲利斯老师来，大家好，我是菲利斯。再来呢，人生暗黑面，我都要请十位哥哥带我们来了
2: 解一些。为什么我变暗黑面大家好，好、就是。你
0: 才知道人性的险恶处啊！啊是，而且我
2: 能够认清你到底是什么样的一个人。
0: 我看到这个统计数据，也想一想，确实是如此哈。一个人一辈子当中不可能永远不换房，除非你们家就是房子够大，然后家庭成员出来了也不影响，所以你就一直住在那，没有受到影响。可是大部分人都有机会面临到换房，什么样的状况下会换房呢？史伟哥哥，
2: 好，其实哦，通常换房的时候呢，就是过了一段时间就要换了。那什么叫过一段时间呢、嗯？大概就是家
0: 庭成员改变
2: ，就是你的小孩子长大的四位家了，小史伟这样，不是你小孩子长大了嘛、嗯，要去结婚搬走嘛，嗯、或者说空空。超期你会遇到，对不对
0: ？哦，不要这样讲，你这样讲我心一揪哎、欸。对，那为什么,麼你儿子就
2: 搬走的时候，妈妈我要去买房子就走掉了
0: ？所以我房子就太大了，对
2: ，太大了。那时候买小一点，买好一点，或者是说呢，哎、哦欸，我小孩长大了，嗯，好，然后小孩子需要一个房间了，对、嗯。所以原本是跟你睡，你小时候小孩子是跟你睡嘛
0: ？对。
2: 对啊，然后后来他。到小学，
0: 然后就不跟我睡了，对，因为那我们也训练他要自己睡了。对
2: ，那但青春期他也得自己睡了，嗯，对，所以你就小孩子那个房间需要更大了。对，对啊，所以这通常是这样子的话，你就马上就得换房
0: 。哦，那当
2: 然还有就是，对，遇到那种邻居很难相处，的，你就想搬家、嗯，因为受不了。有些邻居真的是让你无可理喻，就是你觉得搬家比继续跟他搞还要来得好，所以这时候你就赶快跑掉啊,、嗯、啊！这就是你换房的原因。那当然，如果这个房子住到后来有一些让你受不了。的地方，比如说老醉啦，好醉有蚊得、嗯、啦，整天人家鬼呼狼嚎啦，嗯、或者说那个住在房子你没有办法睡觉的话，你就想搬家了
0: 。对，那其实就是房子有缺点，有时候是你一开始在换房的时候你自己没注意到，真没注意到。那有些是一开始没有问题，住久了它问题就一一浮现了，那真的没办法。那邻居好好不好相处这件事，有时候真的拜拜也不一定。保证他住进去
2: 也才知道，而且甚至邻居有一些变脸一开始真的是很好的欧巴上，可是后来等到你进去，你开始带另外一个人进去之后呢，邻居就变脸，哎呀，笑脸啊，不要每天带一些不同的人回家，<笑>我们要安静啊。意见很
0: 多哎、欸，那像有时候住顶楼了，那有些楼下就说，哦，为什么顶楼就你们在用啦？三不石就给你敲上来，在那里弄，你也很困扰、啊。不然就是楼下哈，这个马桶。呃，不小心卡住了，他就说是楼上造成的、啊，反正就是灰不完。邻居相处上面是我们换房子一个很大的重点。现
1: 在重头戏来了，观众朋友。菲利斯老师换了好几次房，<笑>是遇到了什么样的状况？对我换了非常多次，然后我第一次买房子其实是在二零零六年，然后当时我是因为就租住在捷运的附近，那我刚好看到我的对面街口有一间房子正在卖，我看到屋主他抛他自售，我就中午立刻去看了，他一抛我就立刻去看，下午我就去签约了，所以其实我对那栋房子一无所知，我搞不清楚它里面居然没有管委会，然后就是楼上的邻居就有点。呃，会知道噪音這样，所以我是搬进去才知道。后来发现我为什么会搬走，就是我的楼上是一个很胖很胖的呃面包师傅，然后他都半夜在做面包，因为他早上就出炉第一波，哦、他就在家里做，<笑>所以就是他他就是,是，但是很吵，他吨位比较大一点，然后他就一直。半夜都在砰砰砰，哎，在工作，所以就是非常吵，每天晚上都吵到我没有办法睡觉。因
2: 为做面包要摔那个面条
1: 。哦，对吼、哦，他要蹦极下力的，他光走路就很吵啦、哦，然后再加上我们附近有一个很奇怪，就是我的附近不是我们那一栋，附近有一栋，他是有点像柯志海那样的人，他租了一整层房子在养流浪狗。哦，哦，是还有这种，对他就是救援，然后就租一整层养流浪狗，哦、所以他每天就去喂两次，那每次喂狗的时候，那十几只甚至更多只就一起疯、嗯、狂,狂的叫。对，所以就是每天都要被那种噪音就是吵好多次，后来就觉得，呃，算了，就干脆换屋这样子。哦、你第一间房哦，因为进捷运哦，应该是
0: 还不错，方便便利性。那你住多久？三年，住三年哦。那因为楼上那个声音，你可能人。一年两年慢慢过去受不了，然后狗吠声这样种种原因加过来，只好换。是、哦，哪有人当天看房当天下定直接就买和成交？<笑>这个也太
1: 会炒，炒三年。<笑>对呀、啊，还能忍三年的耐力，炒是很厉害。就在那个时候不能忍的时候，我就买了第二间，就他是预售我就等到他盖好我才搬走的。哦、oh, ，这回你搬去淡水，我就想说，那我一定要找一个安静的地方。后来我就。开车逛逛就看到，哎，淡水一个斜坡上就有一个新的建案、嗯，我想说应该很安静吧，就买了，嗯，就没想到其实它是非常有名的建商跟营造厂，盖出来就有隔音烂到爆炸。我坐在人坐在里面，我可以听到隔壁在打喷嚏的声音，这太夸张了，就隔音很烂。上市公司很多都是这样子啊，哦，真的哦，他可能就是营造厂那个名声很好，但他是小包小包在盖，他其实自己本身没有在盖，对，比较像是这样。再加上为了安静搬去淡水，哦对，然后我没想到他就隔音很差，再加上我是面中庭有一个非常漂亮的椰林大道跟泳池，可是你就景观很棒，殊不知就是小孩子那个戏水尖叫嬉戏，然后还有老人都会在中中庭那边坐着排打工，每天早上哈哈。啊，我就我就被他们吵到不行，这样哇，因为你大部分时间会在家里工作，对对，所以你是需要安静的地方。是，但是那个时候都年轻不懂事，就乱买、嗯。对，那你这个住多久？这个住了八個,、啊哦、<笑>个月就搬走。哦，这次终于长大了，
0: 上次忍了三年，这次八个月就搬走啊。对，那就换了第三間。到换第三间，那那
1: 间就是很大的房，嗯、对我来说还蛮大。那间全幢就六十二。点多平、哦、很大、哦，室内有四十六平，嗯，然后但是它就是独栋，然后处数很少的大平数，然后整个整个大楼只有三十八户，然后多半都是地主户。可是我其实当时也是想说，哎，北大特区是一个新兴的开发的地点，当时二零一零年很久以前，我想说应该蛮安静就，就那时候也是小白，殊不知第一次。进到这种从化区，才发现旁边全部都在挖地基，那个是不只是挖地基的声音，还有那个震动也会让人心静。就是超级吵，就没有一天是安静的。哎，真
0: 的好好奇怪，你越希望安静，你买到房子越不安静哎。方向上是这样。再加上因
1: 为地主户的关系，我觉得他们有一些奇妙的的在地的习性吧。反正就是我会在就是在电梯里面见到就是。外送的人不是外送食物，是外送人，对，哦、类似那样子的情况、啊。服
2: 务啦，对对
1: 嗯、哦，然后甚至有人、就是、开心的特殊服务。哦，是哦，是哦甚至有人就是磕到，就是昏死在电梯里面。啊、是这这么复杂的面有钱嘛？就是有钱，哦然後就是、有钱所以就是
2: 开车喝酒，搞不地下室会都是名彩名牌跑车也不一定。那、哦、
1: 或者是他们就会把门都打开，大门都敞开，就是。就是跑来跑去，就当透天在住，所以就不太像是住在一个有关你的集合住宅里面。嗯、所以这间我大概住了九个月，我就搬走了、哦。这次多了一个月，<笑>住了九个月就
0: 决定搬走，因为这就变成出入有点复杂了哈。有人是是有点复杂，因为烟啊、酒啊、美眉啊带来带去的哈，比较复杂一点。所以九个月换到第四间了。第
1: 四间我是先租，租了之后觉得还不错、啊，我就直接在那个、哦、就是那个社区就买了一间这样子。嗯、然后，但是它有一千五百多户，嗯、<笑>这么多户哦、喔。<笑>非常多，然后那边其实就是因为一开始租的时候是在很高的楼层，然后就 view 很好，也很安静、嗯。对。然后我买的时候只能买到比较低的楼层，就是从二十二楼到九楼这样子。嗯。然后结果殊不知我住的那一间是同一个社区没错，但是因为楼层不对，然后我住的那一间，我在那边四年的期间，我的前后左右上下全部都装修了一轮，所以我那四年没有一天是附近邻居没有在装修的。然后再加上它是大，就是很。大量的就是小平数的那个夹层屋，所以那个夹层其实在地震的时候特别恐怖，它它是会会很剧烈的摇晃的，哦、對因為它毕竟不是钢筋水泥，有那种声音咕咕咕咕，对，一般夹层都是可能用 C 型钢去做，它不是真的钢筋水所以它那个是还蛮有弹性的，所以地震的时候就是蛮蛮恐怖。所以
0: 你如果人地震的时候人在夹层屋上面也跟着晃，那可怕、嗯
1: ，很可怕。所以我后来这间我住了四年，因为装修噪音的关系，我在那时候又订了第五间预售屋。所以你被吵的时候、就是就是，就是就是就是让粉丝完全会失去理智的购物。对、就是，<笑><笑>关键就是太吵、就是。<笑>一被吵到我就想要去买一个更安静的房可是到
0: 时候他
2: 完工还是要被吵一次。
1: 对，当然你你住户旁边都会，大家都在装修，那是必必然的啦。但是我就买了第五间，我想说它这么偏僻，它的对面是一块田，你到多多偏僻的地方、啊，几乎就是个死巷子。然后我对面是一大片田保护区、嗯，就是也不能干扰很多。所以我的明堂非常开阔，然后我想到都没有东西，应该很安静。媳妇终于要熬成婆了吗對？结果就那那间就是很奇妙，就是它其实我也知道它的日落呃日出的方向是在斜前方，嗯，但是我那时候那个楼层我没有考虑到，我隔壁四十五度角有一栋楼，它就。刚好把整个阳光都挡住了
0: 啊！是哦，对，所以
1: 我住在那边地，那个就是过程。那住在那边两年，我就是都在很阴暗的状态之下，很不舒服
2: 。对的<笑>
1: ，都美白做的挺好。对,對，没机会晒太阳。我那栋挡住我的那栋大楼有一个奇妙的小姐，她半夜会一直尖叫，所以常常她的邻居会报警，所以半夜就常常会有警车过来，就制止她这样子。所以就是后面那个也是住了两年，在那个过程当中也是很不舒服，所以我在住的当下我就订了第六间预售屋。不<笑>要<笑>在住房子，只要有声音吵到你就立刻订下一套房。对，因为我零杂物嘛，<笑>东西很少，我搬家非常容易啊、嗯。我就是中午打包，晚上可以搬走，隔天就正常生活了。嗯、所以对我来说搬家的难度很低啦。嗯。然后到了第六间，就是我现在住的这一间。第六跟第七，我就是学乖，就是我知道，就是呃，我就是。嗯买顶楼就对了，我觉得顶楼就是最安全、啊，绝对不会有人走路吵到你，也不会有胖子完全没有脚步声、嗯。我现在这两间我都非常满意哦，所以你现在是接下来第六、第七，我我一个是在北台湾，一个是在中國。我住在第六间淡水，啊，第七间我买在台中，嗯、我就两边就住这样子，哦。然后这两间我都很喜欢。哦、oh, ，你就是第一个选顶楼了
0: ，就让你不会再被人家吵了。恭喜你终于终于
1: 房子。<笑>我们说统计一
0: 个人一生换三次，目前换了呃第六第七间都是自己买的哦。那个过程真的哪有人当天看就当天买，所以啦，过去这个年轻不懂事血泪的教训啊，有一些心得跟大家分享一下。哈，你也学到很多教训嘛。是
1: 我们第一个，我第一个教训就是吼，不要太相信中子。欸对啊，虽然可能因此会得罪一些中介大哥大人，大姐。得不好意思。但因为我的第一间就在捷运附近，他不是自售吗？对，我自我是自己买，但是我是给我楼下正下方的那那个中介买，因为我是小白，我没有卖过房子，所以我就请他上来帮我看房子。他就开始跟我嫌东嫌西，嫌那个爆炸，就是你那个房间数很少啊，怎样怎样，就是各种嫌弃。然后他就说你的开价不太行，我帮你瞧一个，就是会会卖得掉的。结果就。立刻就卖掉了哦，那一刻就沒、啊、因为
2: 那个时候啊对啊，立刻卖掉没错啊<笑>。你
1: 说的是这个第一间有狗费升者脚步的，对这一间就是他。我在二零一八年的時候、嗯，那个时候其实没有实价登录这个东西、哦，所以我其实也不太清楚，就我不太可能去每一间问说，哎、欸，你家行情什么，就不太可能。對對對所以楼下说了算，然后我就被他讲到信心全无，我就好答应他的他的开价，然后我就把它两周内就把它卖掉了。然后一年多之后，我在路上遇到那个接手我那个屋主，他就很高兴地看到我打招呼，想说哦发生什么事？他就说你这房子真是太好了，我一转手赚了三百多万。怎么他
0: 转手掉哦？我以为他说
1: 楼上的面包很香，结果他在一年，<笑>短短一年的时间，他转手赚了三百多，也就是说我的开价实在太低了，哦、让他有很有空间。就是说你自己相信你的房子的好处在哪，你还是要坚持一下，因为我那时候被他嫌到信心全无。没关系啊，那个
2: 钱那个钱在赚就好，因为楼上还是面包师傅还在啊。对
1: 啊，是啦，他也是有被炒到啊，他也是有被炒到，但他的他的爆涨量蛮高的。再来就是真的 location 非常重要、嗯，因为我其实买屋换屋这么多次，你都有淡水的山坡、偏僻的地区，对，各种，各就是说
2: 很难卖的房子都出
1: 现了<笑>，你都买过。对,對，第一间因为它在捷运边，它真的很好脱手、嗯。那在那个山坡的这间，或者在北大特区，当时的北大特区其实都是因为地点稍微偏一些，所以都、嗯。我的那个销售期都拉到半年以上， oh. 非常非常久， oh. 所以他其实如果真的有资金急需的话，他其实是。会会有点风险、哦、不好卖的，对，不好卖这样子，嗯、所以但我的第五间不是买在一个偏僻社区死巷子嘛、嗯，还面农田，他、嗯、真的让我就是唯一的陪售的房子、哦、啊陪售，对我就是买进的价钱直接原价卖出，所以我装潢的钱全部就是等于送给他哇，那可以啊，我也完全。好啦
2: ，你有住了啦，就当做租金嘛。<笑>啊对啊，还
1: 有利息钱的，最可以。哎就是、我真的觉得 location，、啊、我现在真的觉得说我可以忍耐噪音，嗯、只要不要让我赔钱，我可以忍耐。嗯、<笑>就相较之下，<笑>对，相较之下，然后再。就是说，不要买地主户太多的房，就因为我的第三间，它就是地主户太多，就变成有一些奇怪的人。再加上，其实你在区全会的时候，你的你的投的票都不算数，因为他们人一群人，他们票数就是比你多、嗯，所以其实你意见没有办法被伸张，这样子，嗯、就是第。第三点，那第四点其实就是真的，我真的觉得怕吵，你就是买顶楼。像最近那个就是就是那个艺人的事情嘛， oh. 对不对？就他的楼下，我觉得他的楼下如果自己本身知道自己对噪音特别敏感，你就买顶楼，你不要为难人家<笑>、啊。你自己知道怎么样都会被吵到，那你就买顶楼，你的楼上没有人。Mm -hmm.
0: 顶楼怕晒啊
1: ，其实我真的觉得怕晒、怕漏水这个事情都可以花钱解决。但你楼上邻居吵，你花钱没办法解决，你只能自己搬走，對不你你要跟他对簿公堂。这里面这几个教训大家可以参考一下。我是真的现在是非顶楼不买
0: 了，对对对。经过这么多的累积的经验之后，那 s w 哥哥，你看了那么多人性黑暗面，是<笑>不是？就是我们真的在买房，有没有最重要的原因呃因素我们要去考虑？这個、
2: 时候需要什么样的生活技能是最重要？因为很多人呃，比如说他会觉得哦，捷运站最棒了，我要选择捷运站，就这辈子不做捷运。
0: 是但是以后好卖哦、喔。
2: 对，你想这样对不对？那你就要忍耐，说这段卖的还正在住的期间呢，很吵很乱，然后什么交通乱七八糟的，楼下巴啦巴啦,啦,啦什么，还有什么夜市什么鬼的，嗯、或者是说甚至现在很多那种呃高价轨道经过，你吵到死、嗯、这样。你只期望说未来很好卖，可是你却要忍受这么多年，我觉得不值得。所以生活期的选择是你这个时候，比如说你抓五年的居住时间，因为小孩子长大也是五年嘛，五年要上小学嘛，所以等于是说你抓五年的生活期间，呃、哎，这個、生活期间要。要什么样的生活机能？需要学区做小学区，可是如果不需要学区，就不用找学。像菲斯就不用找学区嘛、嗯嗯，像我也不需要找学区、嗯，就是，可是你肯定就需要学区、啊嗯，或者说你需要离学校近一点。嗯、对，那当然，比如说你现在找一个学区，你现在小孩子有念书的需求，结果你选到一个他没有念的学区房。那<笑>也是没意义啊。对，比如什么师大附中学区好像很好卖，考不
0: 上师大附中。对，
2: 国中部嘛。可是结果呢？你没有去念他的国中，你去念别的国中，那何必呢？对对，所以要有自己的生活经验最重要。然后像那种医院什么的，要选择自己要的医院。嗯。好，比如说你选了台大，结果都去荣总
0: 。哦，是。对，那不是。對,对对，所以搞半天你要换房子，要先搞清楚自己实际的需求，用得到的到底是什么。那有一个很重要的要点，我们刚刚已经讲了，包括了生活机能，包括了可以选，包括了邻居等等。还有一个很重要的一点就是格局、玄关，我们要怎么注意呢？啊，鞋子的空间，这是一个很重要的事情哦、喔。是
2: ，其实很多人挑错房子就是玄关不对了，因为你玄关第一件事要脱鞋子。嗯，好，那廖小姐你有几双鞋？
0: 哎呦，我怎么会算？我无功。我告诉你就是这
2: 样子，<笑>因为你无功，所以你可能有一百双、两百双鞋。那你通常换屋的时候呢？你你是一只蜈蚣，而且你老公可能不知道你是蜈蚣哦，重点。然、嗯、后或者是说，你因为要结婚在一起，所以呢买了一个房子，就发现老婆的鞋子、老公的收藏品完全不知道在婚前哦，所以买房子那个换屋的时候，你就要先诚实面对自己。如果你是蜈蚣，就蜈蚣，嗯、然后呢，蜈蚣乘上 1.5 倍的量。
0: 你只给一点五倍，只
2: 给一点五倍
0: ，这样合理吗？合理啊，一
2: 年有多少钱呢？<笑><笑>对不对、啊
0: ？那我就是说我，你是说多？少？假设你有一百
2: 双鞋， oh. 好，你老公也有呃五十双鞋，就是啊， oh. 好，加起来一百五十双，对不对？好，假设你们家就这样子，对、oh. ，好，那就是乘上一点五倍，就是你们家的量，就准备个两百双鞋的量。哦、oh. 啊，那因为你搬了家之后，你开始会把鞋子整理完，对不对、嗯？这时候你可能有些鞋子会丢掉，有些鞋子会觉得很棒，有些才会发现我有这双鞋。所以一点五倍其实是够的，但如果你今天钱很多的话，你就不用管了，就是你可以两三倍什么都可以这样。好，所以一个好的玄关代表这个房子是好的，因为如果说这个玄关的鞋子塞不下去，到时候你们就会吵架。因为我认识一对夫妻，妻离子散的原因就是老公不让老婆买鞋。他那个悬关，尤其是那种新房子哦，没有很多那种上尸柜盖的房子，他、嗯、只能够买那种扁扁的，只能塞十双鞋的空间，而且是翻斗的那種、欸，翻起来的那一种。那这十双鞋翻完之后，你就没有第十一双了。所以每次去上街的时候。嗯嗯你真的买这双鞋吗？那你家里哪双鞋要丢掉呢？嗯，那你鞋子要放哪里呢？你要放门口吗、嗯？就没地方了。所以玄关的鞋柜非常重要
0: 。哦，所以就是我们要买的时候，先评估自己原本的鞋量，然后玄关大小要先抓。如果是呃大换小的话，好像这个问题就没那么严重哦。没
1: 有，其实现在很多小宅它是没有玄关，就是你一打开门就是客厅了、嗯。所以你看那个。样品屋那个格局图好像都还蛮合理，但实际上你就會发现，哎、欸，他的鞋子放哪？他的屋衣柜在哪里？就是我们那些只穿一次没有洗的衣，那要放哪都没有地方放。嗯、所以你仔细去观察那个格局，发现，哎、欸，它其实不太适合人住，它完全没有收纳机能。也就是在玄关这块，它它的机能完全是没有的，零、嗯、这样子、嗯。哦。所
0: 以其实要看哦、喔，不是说你你要像蜈蚣很多鞋的、喔，
1: 这是一个评估。另外是
0: 你是正常人，你要有正常的摆放的空间。如果完全没有，那这个房子就即便
1: 你东西再少，你还是会有鞋啊。那它是通常这种小宅，它是连鞋柜的空间都没有。
2: 其实它有点引导你，这是建商坏的地方，引导你把鞋柜放在门外
0: 。哦，所以这堆得很乱呐。就乱
2: 呐，家里很小啊，房价很贵啊，所以你就放门外。所以这种的社区以后就会很烂，因为打开门各家的鞋柜，而且鞋子乱丢，对，那个真的是变得很烂。第二
0: 个要注意就是客厅喽，客厅要注意的是要预留访客的空间，怎么说
2: ？对啊，你看你如果假设一家六口三代同堂。那一家六换屋通常就是小换大比较多嘛、嗯？那你爸爸、你妈妈，或是说你小孩会不会有访客来？嗯，一定会有的嘛、嗯。嗯、对，那除非你是不让任何外人进来，不对啊？那你公婆也要来，你的什么就就一定会有访客。那你访客来家里就一定要有个空间啊。所以换屋的话，客厅通常要抓大一点点量。通常大家换屋在客厅的座位区会比较不会有问题，可是常常会有发生情况是说，你只买了一个三的超级大沙发，嗯，然后客人来只能坐地板。
0: 有点尴尬
2: ，对，有点尴尬。但那个三的大沙发可能是宾仕牌，或是那种一个一堂要五十万的那种顶级沙发，贵、哦、的。对，那你觉得我平常我就我跟先生两个在住，有没有那种有那种感觉？可是你发现客人没地方坐，就很尴尬。
0: 那就客人坐上面，自己主人坐下面，差不多这样嘛，对不对？<笑>不然对客人多失礼、啊。对，可是就
2: 是访客很专业，像比如说啊、呃，爸爸妈妈的访客、嗯，我们要先想好说那些访客是不是可以坐比较软的沙发，还是需要硬质的沙发、嗯嗯？那或者是说今天沙发的选择，因为呃，如果说这家里有长辈，有些喜欢红木。家具的、嗯，好，那你要跟家长讨论清楚，因为红木家具其实年轻人不是很喜欢、嗯，因为太硬了，嗯，对，然后或者说你家里有小孩，你买的那个家具呢是那种，比如说柚木家具，有很多那种。棱角的东西對對對，小孩跑一跑就撞得满头都血，这样也不是很好。嗯，好，所以客厅的一个舒适度要看家里的成员，那可是要记得多考虑的是父母的朋友这件事情。嗯，好，因为父母的朋友有时候来的比较多的话，你要提供他们那种呃，比如无障碍空间，然后舒服坐的那个位置，那这样这个房子就比较好
0: 。就是先预想一下哈，不要就是只想自己平常时会用到的，预想一下家人其他往外延伸的需求。再来就是卧室喽，要怎么样来注意呢？哈，哎，可不可以放衣柜啊？啊，然后有一定要书桌的空间嘛？有没有压量？这些事都很重要。如果是以小换大的话，这要怎么评估？
2: 对，因为小换大，你看你那个当爸妈的都忘记小孩子的需要、嗯、所以如果你小孩子是小学阶段，大概一点点的空间就够就够了。对。可是等到上了大学，哪里够啊
0: ？对呀、啊。对呀、啊，然后呢然房间被他拿去用了。都是这
2: 样子吗？你当初也没想好，说你该换屋了呀，或者是说这个小孩已经开始工作了，那你的可能要在更大的衣柜给他、嗯，不然你给他小小的衣柜，到时候他也是跑出去啊。因为小孩子要不要给他留在家里？你要一个很舒服的房间给他。如果他连买一件衣服都觉得啊不行啊，我们家空间对，他就想搬家，他就想离开你了。好，那当然，如果今天是小换代，还有就是那种预留小孩子要娶娶结婚的空间啊。所以
0: 哇，你要不要当婆
2: 婆啊？你儿子的媳妇儿未来十年
0: 后的事，一定要现在讨论吗？对，就是如果
2: 说你今天哈，可能你在换一个房子的时候，也许嗯，儿子的老婆要搬进来住的话，那你的房间或是说预留第三个，比如说孙子的房间。就要留给他了。这
0: 婆婆要赚很多钱哎，
2: 真的啊！不然你这很多人，很多人就是、啊、真的因为结婚房子买不起，于是就跟爸妈住在一起，对不对？结果住在一起之后，家里没有房间，他不敢生小孩，然后整天你就问说啊，什么时候、啊、给我抱孙子啊？家里没空间啊，我怎么抱孙子？我连生都不敢生。嗯，所以如果说你今天换屋的为为了要小孩，为了要第三代，那你要多准备一个小孩子房给他，他就很勇敢
1: 的
0: 生。是，菲丽斯，如果是我们像你啊，比较极简一点的生活的话，大换小的话，那
1: 卧室我们要怎么做？注意呢，我觉得至少你要有一个衣柜的空间吧。像我其实现在面临很多小宅，现在很多那种两房小宅，其实都才十二三平，它就隔两房，然后那个房间都小到一个爆炸，常常一个床下去就满了，所以你的衣柜其实放不下，或者是你如果要呃充分运用空间，你必须要用木座去做那些衣柜跟其他的一些收纳机能，所以反而你住的是小房，你要花更多的木座费用去满足你那些基本需求，嗯，或者是有一些会有压梁的问题，那你的头上是梁，你势必通常都都会后面做一些木座让。自己的头不在两下，你会垫出一个厚度、一个深度嘛？那有时候有些人是买活动，或者是木桌都都 OK， 只是你把床往前挪之后，你后面那个走道一定会变窄，因为你只剩十二三平。对，所以就是很小，都非常的小，所以就是换小是 OK， 只是但是你在买的时候，如果压
0: 量你就想我要被牺
1: 牲掉一段，是那你的木桌费用就会增加很多，或者因为你很多活动家具你不能使用必须要用定做的方式才能满足那些需求。嗯，然后再提
2: 醒你们，就是换床单这件事情是很重要的
1: 。床单
2: ？对，就是寝具嘛。嗯。很多人买了房子之后，发现他的床单没办法换。
0: 嗯。他的床单是……对，他
2: 原本那个床是卡子。房都没有。对，所以换床单怎么换？假设这是你的床，他换床单要把整个床立起来。Oh、God, 然后换完套子再把它放下去，因为两边都已经在墙壁上，所以你手要插下去，录个东西回这样，全都是你的血， oh, 因为你插不下去。那个房间真的太小，要一掰一掰这样，你连定做都没有机会。是，所以换床换床单，其实在呃选择卧室其实是很重要。可是你不要以为我很夸张哦，我看到很多丧尸柜的房子盖的都是这样的房子
0: 。哦、oh, ，这么小，然后床配那么大。刚
2: 刚好，然后那个衣柜跟鞋那个衣柜跟床就这样子组在一起了，著著就是、個所以衣柜下面是。打不开的。哦，好，因为全部在一起了
0: 嘛，那根本就很不实用啊！你真的要用，没办法用。可
2: 是样屏幕你看不到啊，哦， oh, 样屏幕你会觉得说这个衣柜是透明的，好高级啊，好好看啊、哦，好好看啊！结果这没办法换。脑波
0: 很弱就下定了，对不对？所以还是要评估一下，你真的实际实用，不然就这样拿衣服去啊，假装要装啊，下面拉一拉，就是实际的用一下，体验一下。你大概知道说哦，那这样的格局你可能不太适合，或者是你床要变小一点才能够用哈、哦。这件事很重要，卧室的格局，再来餐厅的格局喽。如果我是房子要变大。话哈，那个我们要怎么评估
2: ？其实餐厅就是你家一家几口要吃饭，这蛮重要的位置。如果你今天是设定你家就吃电视餐，那你这样大概妻离子散的啦。所以我们要设定是家里要有一个舒适的餐厅，可以在一起吃饭。我这样讲有点夸张，对不对？可如果说你今天这个餐桌啊，位置是在一个不舒服的店，或是你甚至没有办法放餐桌，嗯，那。你不是设定在电视吃饭？那电视前面吃吗？或是设定在个人房间？大家要
0: 坐在地上吃这样？那
2: 就不舒服。那我干脆不要回家吃好了。哦、所以就很容易气离子散哦。这个。
0: 那我的餐厅的这个餐椅的数量也要稍微评估一下，是不是
2: ？对，因为你看一家四口，那要有四张椅子。嗯。至
0: 少好
2: 。对。那你说，呃，我们东西比较小，就是家里比较就是一家放六，反正你常常不不常回来吃饭，嗯，那我是不是不要回来吃饭？所以一家四口要至少是一家六口就要六张椅子，但你可以弹性运用了，比如说六张椅子有两张是，比如说板凳，啊，平常维持四张，因为空间不要弄得这么大。那你变成六张的椅子的时候，那全家都可以吃饭的空间。那呃，如果说你们还有宾客的来的话，不要先准备这么大的餐桌，好，比如说你啊，可能有十个人来，你家就先放个十人份的大餐桌。那你家这么大都是餐桌，这样也是很奇怪。你可以去买那种可以伸缩的餐桌，好，所以。餐那个桌椅的数量是家庭成员的数量就够了。嗯，比如说一家六个就六个就够了。你说，呃，我爸可能会来，那你就预弹性，可是不要先买好。嗯，好，所以呃，大房子配大餐桌是可以，可是如果说大房子配上超级大餐桌，那这样的话比例不对的话，我觉得这个大家会觉得很凄凉。因为我看过很多富豪啊，他们最后都躲在那个那个厨房的那个小小边桌一起吃饭，因为人少，这样感觉窝起来温馨。好，可是富豪没有在他的那种14人份的大餐桌吃饭，因为那是客人来吃的。哦。那但是这样家庭成员的凝聚力就会差很多。是。对，所以你餐厅太大，其实对风水上或是在使用上的感觉也不是很好哦。哦。哦所以大小还是依自己的家庭平常最长的成员来决定就可以了。嗯。不要准备太大。有些
0: 人想要气派嘛，哈，这个气派反而让家里冷冰冰的，可以考虑一下。嗯、那餐厅上面，菲丽老
1: 师会怎么建议呢？现在就是流行那种小宅嘛。所以很常看到，就是根本放不下餐桌的那种空间，所以你势必就得在茶几上吃饭。所以你要先考量，一开始看到那个格局，你要先考量说我是不是有餐桌需求的人。像我是宁可。有餐桌而可以舍弃客厅的人，就我有空间有限，我是宁可要餐桌我不要客厅啊，因为我不太常看电视嘛。所以大家可以去考量一下，就是这个空间这么小状况下，它放不放得下餐桌，那你是不是对餐桌有很很执着这样子？所以这个是一定要考量的部分。大部分都放不下，现在房子几乎都小宅都放不下。如果真
0: 的是小宅的话，很多人是真的在茶几上吃饭的。对
1: ，他们经常就是开门就是客厅，然后你坐在地上吃，连椅
0: 子也不买了。那再来阳台的格局也很重要哈。就我如果要小换大的话，一定要有地方放洗衣机，对不对
2: ？对，因为很多人就是发现我买了这个房子之后，洗衣机过不去。因为我看过用吊车吊洗衣机
0: ，我的朋友真近用吊车完成就是这样、啊
2: 、然后他想说我要那个大的烘衣机，就也进不去，你知道、啊、那个一般房子还可以吊，万一不能吊怎么办？你要拆。吊车
0: 也要付钱呢
2: 。对啊，所以呃，阳台的大小就是你平常晾衣服的大小，这蛮重要的、啊。那当你在买房子的时候，建商一定会说：“哎呀，房子这么贵啊，那个衣服拿到顶楼去就好了啦，顶楼我们有晒衣场这样子啊。”对，可是下雨怎么办？尤其像台北常常下雨，嗯、所以你还是要自己的阳台。或如你的内衣裤怎么办？拿去顶楼晒吗？怪怪的、嗯。好，所以洗衣机的空间、呃，是你要一台还是两台、嗯？好，这很重要，因为洗烘脱那种一台五六万块那种啊、嗯，它是插电那种，那个是烘不干的。一次洗的疗程大概要四个小时，嗯、很耗电对。对，那当然你洗完之后那个衣服是柔柔软软没有问题，不会收缩。可是如果你今天需要两台，一个洗一个烘，因为换屋主有一个特色，就是家里成员变多，比如说小孩子的衣服真的很多、嗯、哦。我想你应该很知道，那小孩子衣服多，你就必须要成两天就要晒衣服的空间啊、嗯哦，不要太梦幻说丢洗烘洗烘什么洗烘脱掉，没有这么容易，嗯、你还是要拿出来洗。你看点头如倒算。
0: 对啊，因为我们家就烘不干啊，我还是换了烘衣的，但是就是只能够你晒，然后没有很干，有点潮的时候再去烘，不然你真的烘到天长地久它不会干。对，
2: 而且衣服量非常的大，所以换屋重点就是要衣服量。这件事情，那呃，像我们家社区啊，就是我们的那个顶楼晒衣场原本只有一小座，因为建商说，哎呦，有晒衣场哦，设一小座。后来我接主委之后呢，我变成六座，因为根本就不够用啊。就啊，你一个，然后所有人都说我要晒衣服，然后开始开始讲讲讲讲讲。所以哦，你要想的就是说，你需不需要晒衣服这件事情、嗯？那不要以为说旁边有那种自助洗衣店就可以搞定一切，
0: 错。
2: 有了房子之后，你就不会去自助洗衣店。
0: 嗯，就自己家里能搞定的事情，当然在自己家里搞定。对啊，不然你说别人
2: 的衣服那么恶心，你要跟人家洗在一起。也
0: 是
1: 对不对？那菲力老师，如果是阳台的话，你觉得要怎么注意？真的最近看太多小宅，然后那个小宅是小到就是你放一个洗衣机，大概就一半空间就没有了。那它就有一个矛盾点，就是我看那完全是不实用的。比如说我看到一个小宅，那它是因为我们的一般洗脱，它都是前开的滚筒嘛，对不对？那就它一前开的时候，它那个厨房门就卡住了，打会打到、哦，或者说那你。不能用的话，那我就用一般洗衣机上线的嘛。那上面可能是亮，嗯、但是它也没有地方亮。那上线的部分，它因为上面又放的热水器，所以它打开又会卡到热水器。对，就是各种卡。所以你看图的时候可能看不出来，但你实际上把你自己试想一下，你用的是哪一种洗衣机，你会发现，哎、欸，怎么样都不行。那、嗯、那个基本上那个阳台就是废掉了。对啊，根本就不好用。不好用。对，所以一定要考量各种尺寸啊。嗯。
2: 那另外一个网红，他是因为阳台而卖房子的啊。因为那个他说压垮他们卖房那个这个房子那就是最后一根稻草就是那个他的阳台，呃是属于那种封半封闭式，也就是说他的那个采光孔一点点，然后是那种伸长型阳光照不进去，所以你再怎么晒太阳阳光那个就进不去，衣服都不会干。然后呢那个房间我在想说他的阳台可能是坐向是朝北吧，所以阳光也晒不进去，所以他老婆整天抱怨就是为什么衣服都不会干
0: ，那是有没味。
2: 对，然后就会发疯，所以他卖房子原因就是因为阳台不好
0: 。所以这个洗衣厂、呃，洗衣间哦，阳台是要考虑一下。那现在有些房子啊，在卖的时候建商规划说，我用公厕让你们在那里洗，这也是一个方向。我之前
1: 买的那个地。第,第几间都忘了第。第几间呢？就是有夹层物的那一间，它有一千五百多户嘛。然后它的阳台也非常非常小，其实就是很难使用。所以它有特别强调它的公设，就是有一个很大很豪华的洗衣间。那这个几，决有十几台吗
2: ？你看美式生活。当然，当
1: 时是比如说你要烘大型的东西，就是确实在楼下烘很快，因为它是瓦斯型的。嗯、但我要强调就是，如果你是用电的，它其实可能要烘三四个小时就不。但瓦斯型可能三四十分钟就好了,就好了、嗯，很快。所以我们在楼下是瓦斯型，但是你是碰到疫情的时候。你很很不敢下去，大家一块轰吧，对吧？对对，所以它其实还是在某些时段还是不太好用
0: 。你不能骗自己说疫情那高温可以杀菌，还是会怕、啊，因为别人的内衣裤什么都一起在那里轰，对不对？哈、哦，这个可能也是考虑一下了。所以阳台对每个人买房子这个格局很重要，重要评估起来。所以菲力老师，你其实自己本身是设计师嘛，所以你在这几次换屋里面啊，有没有什么样美感可以跟大家分享？
1: 那我还蛮常买预收的嘛，嗯、那预收有时候你看整个楼层的那个。格局图，你就会发现，哎、欸，比如说，特别是小宅，它就是每一间都粘在一块儿。那我就会特别去注意那个柱子的位置，嗯、因为你有好几户可以选的话，你一定要选，就是确认那个柱子的位置。因为一般那些结构柱，它可能，比如说八十乘八十，甚至一百乘一百那么粗、嗯。那有时候它刚好，比如说两间相邻的方式，那个柱子刚好就偏在这边多一点。比如说这个柱子在你家二十公分，在那边可能有八十公分。嗯扣掉个墙后，它可能还有六十公分，在这个人家里，那你要买哪户？当然是买小一,是一点的、啊。因为大家可能不清楚，我们那个平数是从强心开始算的。强、嗯、心之外，那个柱子什么在你家的，通通都是你买的。那你买一根柱子干嘛？那个柱子的面积可能就你本来是可以做个收纳柜，但它就是一个实时的墙。那个柱子在那儿，你什么都不能用，但你花了钱。嗯、所以就是当你有好几户可以挑的时候，建议挑那个柱子的位置在你家占的面积比较小的那个柱子
0: 占比最。低的那一间。那菲丽老师因为换了很多房子，来给我们现在以过来人身份的给我们一些换屋的建议哦。像菲丽老师就建议，第一间房要先 c o
1: 一下，对，因为不能看完就直接下定。哎、这个是第一个。再就是说，呃，应该是说我们在。买第一间房子都不然会过度兴奋，就是太 hyper， 然后就是会做很多装修、嗯。但是在你还没有真的住进那房子，之前，你其实不太知道自己的需求什么，因为可能之前都是租，屋，你在将就着房东的格局或房东付的家具，所以你不太清楚自己真正需要什么。是所以你当你第一间房子太过兴奋，然后做了一大堆，你然后发现，哎、欸，我怎么一下子就要换屋了？那个其实都是浪费的。对、嗯、对，浪费感情，浪费时间。所以我会覺,觉得第一间的装修不要做太多，對不要不要一进来就想我人生第一间房，我给他做你一定会换。对、哦，一定会换的再。再来就是你有小孩，一定要留小孩房，因为作为整理师的角度来看这件事情，很多人就是一开始没有设想到小孩这件事情。他小孩养在客厅嘛，小孩在客厅玩、嗯，玩具他還在爬，对，玩具绘本爬行什么都在客厅，所以客厅会有巧拼、嗯，会有各式各样有的没有对，然后小孩跟。父母睡嘛，所以小孩的就是衣物都在父母的房间，所以就变成其实你你仅有的空间全部都会是小孩的地盘、嗯，就是到处都有小孩的东西。所以如果你希望你回家不要一开门就很阿炸，对，你给他一个空间，就算是一个独立角落都好，反正就是留一个。他的自己的空间，然后东西要乱乱在那边，嗯，对，会比较。如果你半夜起床不小心踩到踩到乐高
0: <笑>，<笑>不想这样的话呢，一定要预留小孩的空间哦。再来就是养房贷不如阶段性换
1: 房，什么意思？就是应该是说前面那个不是说预留小孩，而是你有小孩你就一定要有小孩房哦。你已经有小孩了、哦，对，你就一定要有小孩，有自己的空间。对，但是很多人他会预留一个房间或两个房间，就是说啊，以后万一我养了小孩，嗯，我就先买个大的、嗯，那殊不知那个。你就是多付房贷，再养一个养蚊子的空间，但通常也不是养蚊、oh. 你都是堆杂物在里面。是，那你可能一堆就堆好几年。嗯、那我会建议说，你不如就现是现阶段的需求买。好 ，OK 的合理的房间数，再慢慢是那个成员的增长去换，去换对不对？好，所以
0: 我们就阶段性的换房。那也给大家建议，就是平数跟价钱很重要
1: 。对啊，但然我们大家是自己的经济能力去决定我们要的平数嘛。但是我是建议啦，就是因为我看房子看很多，我觉得小套房跟大平数都不要碰，因为小套房很难贷款。对，所以他也很难脱手。那大平数当然是因为他总价太高，也很难脱手。所以我觉得我在买房子的时候都会考量，就是他转手的方便性。Oh, 我现在会这样子，所以平数
0: 多少比较合理啊？如果是以这个三口四口之家正常人，
2: 通常一个人大概需要十五平左右了。那我们如果说你手头宽裕，就抓二十平一个人，寒公社的怎么住
0: 哦？寒宫社吓我一跳一，我想说那我们家四个人不就要买到八十平了，对不对？那
2: 、嗯、有钱当然是没问题啊，可是没钱那也是，<笑>可是你说十五平的话，你如果这样子是差不多，因为如果你家，因为我们以前那个老板他的房子是 L 型的，大概两百平，哇，那个。客厅跟那个小孩房大概相隔大概三十公尺，嗯，怎么可能喊得到啦，对不对？對啊、他们家需要那个对讲机啊。叫吃
0: 饭要喊到喉咙破了没理、啊？对对对，
2: 所以说你太大也不是很好，那太小不是、嗯？那我现在提供就是很多人爸妈出了一个钱，对不对？然后就想说啊，我跟你买房子，你怎么没有留一间房子给我呢？哦，对，那我会建议是说你帮爸妈留一间房间，可是呢，这叫做啊，先让爸妈开心，先交代，对，接着赶快生小孩。